0: En el... A ver unas palabras para enchiladas de WOPs amigos. No he escuchado
1: enchiladas de Wops, güey. No, Escúchalo, güey. ¿tú, ¿Tú estás en ese? Sí. Me vine escuchando Wise Ops, güey. Sí, también está chido, Me, es que, me ch quedé todo en el avión, güey, no. ya llegando a White le
0: a a la quita de video, <ríe> ¿Qué tal, las enchiladas? ¿Cómo están? Espero que estén perfectamente, que estén echando desmadre, que no estén trabajando como yo estoy trabajando a estas horas porque es un poco tarde. Eh, esta vez me tocó estar solo, estoy grabando solo este episodio o más bien esta intro porque este episodio es muy especial. Este episodio es o se trata de eh, algunas entrevistas que hizo Bruno, algunos speakers y organizadores del evento del DevOps Days que se llevó a cabo hace dos semanas en Guadalajara y que Enchiladas de Bobs y eh, Docker Friends Se me estaba olvidando Enchiladas de Bobs y Docker Friends eh, Fueron community sponsors eh, si, si se dieron cuenta, les estuvimos dando difusión en nuestras redes Y cosas así Que son, es parte de lo que queremos también con este podcast Y también con los mitos que, en, en los que participamos ¿no? eh, el, Como tal, este episodio trata de las entrevistas Como ya les dije le voy a dar un poco de estructura, este es el intro, y espero que lo disfruten. ¡Ya eres una enchilada! Nuestra primera entrevistada es María Pinedo. María Pinedo pertenece a Startup GDL, que fue parte, eh, bueno, más bien fue de los organizadores principales de este evento en Guadalajara. Eh, algo muy curioso de María es que no tiene una formación como tal en Tech, pero le da muy cabrón a esto y sabe mucho de eso, debido a su trabajo. Entonces, sin más, te dejamos con María Pinedo.
1: Hola, enchiladas. Este, en esta ocasión no tenemos a alguien tan técnico, pero sí técnico, pero no técnico. Entonces, este va a ser una entrevista muy original. Eso es pelo. Es pelo. Así hablo yo. Hola, María. ¿Cómo estás?
2: Hola, Bruno. Encantada. Muy bien.
1: Bien también, aquí ya estamos terminando el devops 6, ¿no? Sí,
2: ya estamos muy cansados, pero muy felices porque todo ha salido muy muy chido.
1: Muy chido. Sí. La verdad gente. que sí. Bueno, María, cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde eres?
2: Yo soy de Guadalajara, 100% tapatía, tierra del mariachi y el tequila, orgullosamente. Bien,
1: Bien entonces, ¿Y cuál es tu trabajo?
2: Yo ahorita me voy a presentar igual que en el DevOps Days. Soy no, Head ¿sabes? of Talent en Startup GDL. Soy DevOps de noche. Ah, me es... apasiona mucho el tema de la tecnología, aunque como dijiste no, no lo hago. Pero pues prácticamente me dedico a hacer equipos de ingeniería. Eh, todo, prácticamente desde cero, digamos, en un nuevo país. Nos dedicamos a traer startups de tecnología del extranjero y ayudarles eh, con toda la operación para arrancar en México.
1: Pues yo diría que sí eres tecnología, porque sin ti... O sea, es parte importante de todo el pipeline, ¿no?
2: Sí, pues he tenido que aprender a hablar sí. el lenguaje. Sí, he estudiado varias cosas, entonces pues se me hace muy padre todo esto.
1: Perfecto. ¿Y cómo llegaste a, al mundo de IT? ¿Cómo?
2: Es una historia por casualidad. La verdad es que la mayoría de las personas que nos dedicamos a, a crecer equipos de ingeniería. No me gusta decir reclutamiento porque... En el ámbito de la ingeniería está mal percibido el término y creo que suena
1: a guerra, ¿no? Sí, También. exacto, o a
2: spam, a estoqueo. a Álmale. no me estén mandando 50 mensajes a la semana. Entonces de entrada eso. Eh, yo soy psicóloga, me especialicé en medicina y psicoanálisis. Wow. Entonces tengo dice? que
1: cuidar lo que digo. No. Ah,
2: bueno. Pero yo lo puedo usar como quiera. Ah, no. <risa> no te creas. Pues sí, o sea, nada que ver la psicología clínica con el mundo de la tecnología. Entonces sí. eh, yo estuve buscando. Eh, trabajo, hice mis prácticas en un hospital privado y pues bueno, eh, no voy a hablar mucho al respecto, pero en México entrar a hospitales de gobierno o a cualquier puesto en el gobierno es complicado. Okay. Eh, cuestiones de, de corrupción, pues me quitaron eh, mi ente plaza.
1: Entendemos, entendemos qué significa complicado.
2: <risa> sí, no, entonces Así. no lo logré, yo quería dedicarme en los hospitales porque pues la medicina y el psicoanálisis en un hospital, pues bien, ya tenía mis pacientes, trabajaba con los familiares en la clínica de, de dolor y cuidados paliativos. Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues ya eh, decidí enfocar mis esfuerzos a encontrar un empleo. Y para los psicólogos, el mundo del reclutamiento es un buen inicio para, para realizarlo. Entonces, eh, HP me encontró aquí en mi universidad, de hecho, en el Iteso.
1: Ah, ok. Entonces, eres tú de tu alma mater, dando tu DevOps Days.
2: Exitesiana en mis DevOps Days. Me subí al, al escenario donde pasé por mi diploma. ¡Órale! Orgullosamente, sí.
1: Cool. ¿Y qué se siente de formar parte del primer Devops Days?
2: No sé si pueda describirlo, de verdad no me esperaba tanto en un evento. Ha sido muy cansado por toda la logística, pero está padrísimo, porque al ser un evento que ya lleva eh, más de 10 años a nivel global y que no haya habido uno en México, pues se siente muy padre ¿no? ser orgullosos, porque al final de cuentas empata mucho con la misión eh, de Startup GDL y la mía, de empoderar el ecosistema de tecnología en México. Entonces, eh, ha sido una experiencia muy gratificante.
1: Ok, y como experiencia como tal, ¿qué, ¿qué es lo que te estás llevando?
2: Híjole, no sé si tengamos tiempo para decir toda mi lista, pero... <risa> tenemos,
1: tenemos.
2: De entrada yo creo que todo el corazón que la comunidad le pone a estos eventos, porque en realidad DevOps Days es un evento sin fines de lucro, okay. y es de la comunidad para la comunidad, y ellos son quienes hacen este evento, nosotros somos el staff, la logística, la planeación y lo que quieras, pero la comunidad es quien me está manejando este evento y poner, poner el corazón, ¿no? Y, y lo otro es estar abierto a, a aprender, a, los speakers también han sido muy amables, muy abiertos, Colaborando, todo el conocimiento que se está compartiendo ha sido muy chido. Y, y pues eso, ¿no? Crear oportunidades, crear conocimiento y que la misma comunidad siga creciendo, que es lo que está haciendo, sobre todo en el tema eh, de DevOps, ¿no? Esta serie de buenas prácticas y cultura que, a pesar de que ya lleva algunos años en México tratamos de implementar, todavía falta mucho, mucho empuje, ¿no? Y creo que DevOps Days en Guadalajara eh, va a ser un parte de aguas para la comunidad.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees? Sí y eso que pues, yo esperaba que fuera en la Ciudad de México, pero qué bueno que nos estamos descentralizando, por favor, y los que nos escuchan, no es la primera entrevistada a la que le digo sí, fuera del DF, está bien, está perfecto, y me qué mejor que Guadalajara, ¿no?
2: Sí, digo, se ha hablado ya de Ciudad de México, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo encantada.
1: Eso, vientos. Y de todas las pláticas de hoy, o de ayer también, eh, ¿Cuál ha sido la que más te llamó la atención?
2: También es tan difícil. Eh, bueno, como les platicaba, yo no soy la persona eh, más ingeniera en el core, soy ingeniera de corazón y ojalá algún día lo sea, por Eso. todo lo, lo chido que tiene serlo. Mm, no sé, creo que ayer Manuel Gutiérrez Novelo nos, nos impresionó, eh, fue un buen cierre, creo que nos motivó a todos eh, a vernos como iguales y igualmente. Pues poderosos en lo que podemos hacer, eh, toda la innovación, la inteligencia artificial, eh, quien sea puede inventar lo que sea y promoverlo, no, no tiene nada que ver eh, que seamos mexicanos o no, pero más bien eh, ser orgullosos de todo lo que podemos dar. Eh, también hoy se han compartido gran serie de buenas prácticas, ya estamos por eh, concluir el día de hoy. Eh, tuvimos a Yuri Niño de Colombia con Ingeniería del Caos, que al parecer el, el feedback ha sido que es un, un tema bastante nuevo, pero bastante interesante al mismo tiempo, entonces creo que también es algo que llamaba mucho la atención y bueno, Liz fong Jones, que creo que es de las celebridades más sí. aclamadas, me ha tocado conocerla, fuimos a cenar ayer increíble, es una persona bastante sencilla y, sí. y muy simpática entonces también ha aportado muchos temas muy bonitos
1: ok, vientos y si tuvieras que reforzar una idea de alguna de las pláticas que hubo, o eh, una idea para nuestro público, ¿cuál sería?
2: Mi opinión, eh, vuelvo a repetir, no voy a hablar de herramientas ni cosas así, pero algo que sí me he dado cuenta en, en todas estas pláticas y al convivir tanto con... Pues mi banda de amigos de SREs, DevOps, que, que ya llevo conociéndolos, es que DevOps es más sobre las personas que la, las plataformas o las herramientas. Amén. Sí, sin duda, amén. Eh, me he sorprendido, ¿no? Porque al final de cuentas es hablar sobre colaboración, hablar de... Eh, le dicen accountability en inglés, es estar dispuesto, estar abierto a participar y sobre todo, ahorita en un open space estamos hablando que también es sobre responsabilidad compartida, ¿no? no se trata de apuntar, no se trata de eh, si el gerente está buscando a quién despedir, al contrario, no es es trabajar con sistemas complejos y estar al pendiente y los errores siempre son por las complejidades que tienen estos sistemas, ¿no? Decía también por ahí Ike, uno de nuestros speakers, Napoleon Jones se llama, pero le dicen Ike. Entonces, pues eso es lo que, lo que me llevo, ¿no? Y que por donde creo que tiene que empezar. También decía Ike que todo, las herramientas no es lo complicado de DevOps, esas las puedes aprender y te puedes ser experto en ellos. Lo complicado es la, la cultura, ¿no? Y implementar estas buenas prácticas para, pues, trabajar en equipo
1: super cool totalmente de acuerdo y bueno algún tip y, y este, esta pregunta es específicamente ver, especial para ti suena tí. interesante algún tip para la gente que viene de fuera de cero quizá quizá inclusive no técnicos quizá que uh -huh. quieren cambiar de su path de carrera conocí un chavo por ejemplo que se dedicaba a calidad pero okay. en el ámbito automotriz ya yeah. no y, y justamente está tratando de aplicar para calidad de software porque dice ya tengo tengo los, los frameworks, las metodologías, pero pues cambia de un auto a una aplicación. Totalmente. O un ¿Tú algún tip como psicóloga, reclutadora, de DevOps de noche?
2: <risa> Todóloga. Pues sí, creo que ese es un, un buen paso, eh, entrar al mundo del software, eh, ponerte un poquito a estudiar de dónde vienen esta, estas culturas, estas buenas prácticas, eh, por ahí desde 2009, desde la influencia de... De Toyota, el, el Kaisen, la mejora continua, Lin etcétera, que vienen influenciando toda la cultura de, de DevOps, eh, de entrada, ¿no? La otra es, pues, no, no tener miedo. La verdad es que yo lo he intentado, eh, tengo mi certificación de AWS. Eso. Eh, no me ha salido code codear, <risa> pero pues. No,
1: no es para todos, no, no, no es necesario ser.
2: Esa es otra, code otra para pregunta. DevOps. Bueno, pero pues al menos es, entender la, la lógica sí. ¿no? y, y la algoritmia que es todavía mi, mi coco, como decimos aquí en México. Pero pues arriesgarse, ¿no? Y la otra es como el, el networking, ¿no? Conocer gente es lo que lo que ha hecho... Eh, networking es una buzzword, yo creo, pero sí. meterte a las comunidades... Ir al
1: DevOps Days, por ejemplo. Venir a DevOps
2: Days, uff. Los sí, eventos...
1: Bárbaro, las la cenas, post <ríe> DevOps Days.
2: Toda la comida que nos hemos no. echado también, pero bueno, eso es aparte. <ríe> aprovechar estos espacios, ¿no? creo que México tiene varias comunidades que, que hacen esto y compartir conocimiento es algo importante te puedes leer el DevOps Handbook, te puedes meter certificaciones que las necesitas pero al final de cuentas eh, escuchar otras experiencias y, y aventarte ¿no? por ejemplo esta persona pues irse a QA de software puede ser un gran paso y aprender a colaborar con, con otras áreas, ¿no? desarrollo, eh, sysadmin, operaciones, infraestructura eh, y los desarrolladores como tal pues igual hacer un poquito de shadowing de, de cada puesto y ver cómo trabaja cada quien para poder estar familiarizados con esta serie de, de buenas prácticas como veníamos hablando
1: ok, perfecto pues, como ves Bruno? Pues, veo con miopía y astigmatismo pero así he visto los últimos años y
2: ya somos dos y estamos
1: bien. pues muchas gracias María por tu tiempo este un placer tener a alguien Tan, que aporta otro lado tan distinto, pero tan necesario de tecnología y de DevOps en el podcast. Entonces, estamos en contacto. Muchas Qué gracias. Qué padre,
2: Bruno. pues Qué chido que, que se dio esta oportunidad. Un gusto conocerte acá en DevOps Days de Guadalajara y, y esperamos igualmente. colaborar pronto. <ríe> uh -huh. vale.
1: Enchilada, si quieren saber algo sobre María, cómo llegó aquí o quieren su Twitter para mandarle memes, lo vamos a postear en las notas. Sí, por favor. Muchos,
2: sí. háganme
1: reír. Los
0: mejores memes. Y bueno, muchas gracias, María. Gracias a todos por escuchar. Un placer. Perdón. Épale, ¿qué tal? A la Maru. Maru la decimos de, de, de cariño. este Pues, nuestro siguiente entrevistado fue eh, El Osvaldo, que aparte es de casa, es un compañero mío, y se rifó muy, muy cabrón con un... Eh, un Ignite que dio de seguridad en la nube, y pues sin más, te dejamos con Leo.
1: Eh, hola amigos, estamos con Leo, eh, speaker del DevOps Days de Guadalajara. Y bueno, este, primero que nada, muchas gracias Leo, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, gracias, ahorita saliendo de la plática emocionado.
1: <risa> Listo. Eh, vamos a hacer unas cuantas preguntas, más que nada es conocernos este, y que Leo nos pueda contar un poco de, de él y cómo llegó aquí. Eh, Leo, nos puedes contar un poco
3: de, primero, pues, ¿dónde
1: eres? ¿Eres de aquí de Guadalajara? Cuéntame.
3: Sí, claro. Eh, yo originalmente no soy de la ciudad de Guadalajara, soy de un pueblo que se llama La Huerta, nací allí, pero en el año 2000 me mudé a Guadalajara y desde entonces he estado aquí, a excepción de dos años que estuve trabajando desde Seattle para Amazon y pues ya... Me considero un tapatío de Guadalajara, ya. Yeah. Bien, entonces, ¡viva los tapatíos! Eh, ¿Y ahorita en qué trabajas, Leo? Sí, ahorita en este momento estoy trabajando para Westline como Site Reliability Engineer y es muy emocionante, estamos en Westline, una empresa de servicios, trabajamos con nuestros clientes en los cuales normalmente fomentamos una cultura DevOps a través de una DevOps transformation o, o apoyo de mejores prácticas.
1: Ok. Y en cuanto al mundo tech, ¿cómo llegaste
3: a todo esto del IT? Oh, es chistoso, porque inicialmente yo, una de las cosas que me inspiraba mucho estudiar era la arquitectura. Me gustaba mucho, pero a mí la arquitectura es algo que siempre me ha gustado y no quería hacer así, como que me dedicarme a eso y hacer que, que los dibujos me dejaran de gustar por estrés o por, por otras cosas. Entonces dije, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Que tal vez pueda haber un trabajo en el que tal vez pueda ser bueno. Y dije, ah, pues... Informática suena bien, entonces que okay. comencé a estudiar licenciatura en informática en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara y así fue como comencé en mi carrera. La primera oportunidad laboral que tuve como tal en el área de tecnología fue trabajando como becario para la Universidad de Guadalajara de Desarrollo Web. Después de eso me pasé a un internship en Intel aquí en Guadalajara también y después eso fue como que un, una posición de full-time employee en Intel en el departamento de IT y yeah, des, después de eso comencé a buscar otras oportunidades, quería tener el sueño americano de ir a Estados Unidos, a trabajar en una empresa en la cual me diera este exposure a una, a una alta escalabilidad y se me dieron las cosas para estar en Amazon, estuve en Amazon en el componente Easy to Networking, en el cual estuve trabajando por ejemplo con balanceadores de cargas, la infraestructura directa de Amazon, la AWS y también en una parte de de EC2, en el que teníamos un framework para verificar cuál es la salud de los racks de, de cómputo de, de Amazon. Wow, está,
1: está muy cool, ¿eh? yo soy este, especialista en Amazon y qué chido. Este, ¿Y cómo te sientes hoy? Es el primer DevOps Days de México, este, super padre que fue en Guadalajara, descentralicemos el, el país por favor. Este, Pero tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué se siente ser parte de un evento así?
3: Mira, la verdad me siento muy emocionado. Guadalajara se está consolidando como un Tech Hub en, en México y en Latinoamérica. Es muy importante que nosotros como comunidad sigamos empujando para que este tipo de eventos crezcan, como lo es, por ejemplo, un Tunnel Land, un Campus Party, y ahora traer DevOps aquí a México, en Guadalajara, siendo como lo que es el, ¿cómo se llama? el Tech Hub. Un compañero de Westland son, una vez mencionó un término que me gustó mucho y que me gustaría que se comenzara a... A Mencionar más que es el tequila valley, tequila por ser technology y, te y la combinación de tech con por tequila por ser totalmente jalisciense. Entonces, me gustaría que la consolidación de tequila valley siga siga creciendo y, y se punta, punta en lo que es toda Latinoamérica.
1: Uf, te, ese me encantó,
3: te lo vamos a robar.
1: Sí, sí, es, también se sí. lo robé.
3: Tú también se lo robé a alguien más, entonces hay que seguir esparciendo ese término. Me encantó a mí, va súper padre. Este, y lo más valioso que te llevas
1: de este DevOps Days.
3: Yo creo que es la experiencia, anteriormente ya había tenido pláticas en las cuales era ante 20, 30 personas, pero jamás había estado jamás, yo personalmente jamás había estado ante un auditorio de más de 200 personas. Creo que estamos entre 200, 320 personas que están ahorita, entonces creo que esa experiencia personalmente que a mí me dejó es muy muy grata respecto a la plática y respecto al evento en general te da la sensación de que la gente quiere este tipo de eventos, que los está siguiendo, porque a pesar de ser el primer evento de DevOps Days aquí en México, tener una afluencia de personas, de más de 200 personas es, es, es alto, no es, no es sencillo. Yo que me siento literalmente a un lado de los compañeros que estuvieron organizando esto principalmente, vi la cantidad de esfuerzos que ellos pusieron y es realmente valorable el trabajo que ellos hicieron. Entonces, y el hecho de que la gente se envuelva, es, creo que es... es es especiales. Perfecto, sí, creo que todos estamos de acuerdo en eso.
1: Y de las pláticas de tus compañeros, de los demás speakers,
3: hubo una que te haya llamado la atención especial, cuéntanos. Pues en realidad la gran parte de, de las pláticas me han gustado mucho, pero creo que la dinámica, por ejemplo, esto de las Ignite, Ignite realmente nunca se ha visto cómo se pronuncia, creo que es Ignite, eso, ese tipo de pláticas me han fascinado mucho. Eh, la dinámica en la que son por ejemplo una diapositiva cada 15 segundos durante 5 minutos o sea 20 diapositivas que tú estés platicando es no tienes tanto tiempo para dar información técnica avanzada pero tienes información tienes tiempo para dar respecto a un proceso entonces creo que ese tipo de, de, de pláticas son las que más me llenaron eh, hoy tuvimos pláticas de por ejemplo eh, charlas de, de kubernetes en las cuales más me, me encantaron, por ejemplo, hablaron respecto a cuáles son las mejores prácticas. Otro de mis compañeros, por ejemplo, también platicó, platicó de su experiencia de, de lo que fue trabajar con, con GitLab y con Docker. Entonces, creo que también me quedaría con la de GitLab y Docker, de Edwin Moidano. Ok, perfecto. Eh, ¿Y de tu plática,
1: eh, algún tema que te gustaría reforzar o algo que no dijiste en escenario que quieras repetir? Sobre todo para la gente que pues, está desde casa y puede ya googlear, ya están sentados, ya están escuchando enchiladas y dicen, ah, de una vez voy a googlear esto.
3: Sí, creo que de mi plática lo que me gustaría reforzar es el hecho de que no, no, no por el hecho de que no seamos unos hackers, no significa que no podamos emplear las mejores prácticas de seguridad, pero sí, uh, sí podemos hacerlo. Significa que hay procesos, simplemente es comprender de qué manera nos pueden atacar, y ver cómo podemos aplicar las mejores prácticas para prevenir y una vez que hayamos prevenido cómo es si ya nos impactaron ya nos digamos ya nos hackearon cómo es que podemos reaccionar eh, tener sistemas para ello no porque muchas veces pues ya no ya así como se dice vagamente el término ya no lo aplicaron y ya están dentro de nuestros sistemas ya vimos que fuimos que ya nos robaron datos pero no sabemos por dónde, y esto es mucho porque no tenemos logs. Entonces, normalmente, por ejemplo, en Amazon, habilitar los logs ¿no? de entrada, crear los cloud, lo que son los cloud trails. En otras plataformas, ver cuál, de qué manera puedes generar tus logs, generar métricas. Y con estas métricas, pues hacer, hacer alar, alar, alertas o alarmas que te lleguen a tu dispositivo, a un equipo que esté en on-call o lo que sea, para que puedas atacar el problema. Entonces, creo que lo principal de la plática sería esto, eh, respecto a mm, no porque no se, se, no no porque no seamos un security engineer o una especie de security engineer significa que no podamos ejercer, siempre podemos ah, aplicar buenas prácticas de seguridad simplemente por cosas de redes o por, no sé, encripción o por manejo de secretos
1: ok, perfecto y por último algún tip para toda la banda que va empezando o los que ya tienen años pero quieren enfocarse en este no sé, justo este tema de seguridad, o ya me pasó, ya me hackearon, este, algún tip que les puedas pasar.
3: Sí, pues mira, yo no, tengo, yo no tengo muchos años ya con lo de seguridad, yo tengo poquito un más, poquito más de dos años con la, con la cosquita empezando a estudiar cosas de, de seguridad, porque yo veía los protocolos y tipo de revisiones, procesos que hay en Amazon, entonces yo, yo considero que si quieren comenzar es comenzar a leer en internet, por aquí, por allá, comenzar a picarle y en cierto momento hacer como que tú conmigo, contigo mismo el... de analizar, ok, me gusta esto de seguridad, entonces, ok, me voy a aventar o un curso o, o algo más, por ejemplo, en mi caso, yo dije si quiero estudiarle más de seguridad, me gusta mucho esto, creo que es un área en la que siempre me ha picado y dije pues ahora, ahora hay que meterle de lleno y lo que hice por ejemplo fue tomar una certificación de seguridad de AWS, sacar la especialidad y eso a mí me, me ayudó mucho a terminar de comprender porque normalmente lees les artículos en internet y lees estos, estos posts de, de múltiples uh, páginas pero hay veces que te quedas como con la costillita estoy, estoy estudiando por, la, por el camino correcto o voy por, el, voy por donde debo de ir entonces yo estaba con eso y después dije, ahora es cuando ya, ya tengo las bases, ya sé más o menos qué cosas me tengo que enfocar, pero no sé totalmente si voy bien, entonces dije ah, pues me voy a aventar una certificación por mi expertise uh, de AWS pues dije, déjame aventar la de seguridad y creo que me fue muy bien con la experiencia que tuve en la, en la certificación reforzó mis conocimientos y muy a gusto con eso Perfecto,
1: bueno amigos, este, muchas gracias por escucharnos, esta plática fue con valdo Macías, eh, creo que va a poner el streaming después de las pláticas de todo el DevOps Days, es, pues si quieren escucharlo o repetirla de nuevo, repetirla de nuevo es una estupidez, entonces ya saben cómo soy, eh, muchas gracias amigos, seguimos escuchándolos,
3: Leo gracias por tu tiempo. No al contrario, gracias por darme la oportunidad y ya saben chavos, que pegar a la seguridad porque nunca sabemos cuándo nos pueden pegar y la información de los clientes y nuestros y los datos son muy importantes. Gracias amigos.
0: Quedan ahí como les quedó el ojo con Leo. Les dije que era chido. Este pues pasamos a nuestros a, bueno a nuestro siguiente entrevistado eh, entrevistada más bien nuestra entrevistada fue Yuri Niño. Eh, ella es muy, muy cabrona, muy picuda en, en el tema de Chaos Engineering. Eh, la neta, me dio mucho gusto verla aquí como tal, bueno, en el evento. Y la verdad es que algo que me sorprendió mucho fue que eh, en los open spaces nuestros speakers participaron mucho, a los que fueron y les tocó, no me pueden dejar mentir. Y la neta es que Yuri estuvo en un open space, de Chaos Engineering precisamente y obviamente mucha gente eh, le preguntó y casi casi les dio una clase magistral en ese tiempo que estuvo ahí en el Open Space. Estuvo muy chido. No, no estuve mucho rato ahí, la neta, porque andaba, ya les dije, eh, ya les digo como eh, de aquí para allá, pero la neta es que se rifó mucho y, y me gustó. Y pues sin más, los, los dejo con, con Yuri Ming.
1: Hola amigos, este, de nuevo estamos grabando otra sesión desde DevOps Days Guadalajara. En esta ocasión tengo a nuestra super amiga Yuri, acaba de hablar sobre caos. Así se los voy a dejar, porque yo creo que la mejor para hablar del caos es ella. Entonces, muchas gracias Yuri, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, muchas gracias. Gracias por permitirme estar acá. Estoy realmente muy contenta y muy feliz de estar, de estar aquí.
1: Perfecto. Bueno, pues... Eh... Yuri, empieza a platicarnos un poquito de ti, eh, cuéntanos primero de dónde eres.
4: Bueno, sí, claro que sí. Eh, bueno, soy colombiana, soy, eh, soy de un pueblo que se llama Garagoa, en Boyacá, eh, queda cerca a Bogotá. Llevo um, casi 20 años viviendo en Bogotá, Por tuve que moverme porque el, el acceso a la educación está concentrado en las ciudades en Colombia, pero, pero eventualmente voy a, a mi pueblo. y Soy, soy colombiana, vivo en Bogotá.
1: Perfecto, les pasa igual que a nosotros, uh
4: -huh. hay que
1: movernos a la ciudad a veces. Este, vientos, entonces Bogotá, ¿y en qué trabajas? Cuéntanos.
4: Soy ingeniera de UAPS, trabajo ah. en un laboratorio, que es genial, eh, tengo la oportunidad de, a pesar de que eh, es un trabajo de ingeniería, la oportunidad de hacer investigación y de eh, generar innovación para un grupo financiero en mi país. Entonces trabajo para ADL, eh, Digital Labs, una iniciativa dentro de... Dentro de un grupo financiero eh, para proveer servicios de tecnología y de innovación.
1: Ok, perfecto. ¿Y cómo llegaste ahí? Y sobre todo, no solo a ese empleo, sino al mundo de tecnologías de la información en general.
4: Eh, bueno, es, es curioso, pero mm, eh, no tengo hermanas, tengo solo hermanos. Eh, okay. Y eh, desde muy pequeña, digámoslo, hacía como a, a los juguetes que ellos tenían, entonces eh, mi papá nos compró con mucho esfuerzo, un día un computador porque lo necesitábamos para el colegio y nada, me gustaron mucho los computadores y todo lo que había detrás de ellos a pesar de que, de que estaba en un pueblo. Eh, y luego terminando el colegio, sabía que quería ser ingeniera pero no sabía de qué, eh, estuve pensando como entre la ingeniería civil y, y la ingeniería de sistemas pero, pero me decidí finalmente por esta y fue maravilloso no, no sabía desarrollar, no sabía escribir código y llegué a la universidad y realmente fue un, un cambio brusco y fuerte porque muchos de mis compañeros ya sabían de programación desde el colegio okay. eh, pero descubrí, descubrí mucha magia ahí descubrí magia en hacer software en que en que te puedes pasar horas concentrado escribiendo código y en que puedes hacer productos geniales para, pues para los usuarios. Eh, y ya lo estuve durante cerca de seis años trabajando en desarrollo de software y hace muy poco me cambié a DevOps porque me gusta mucho el backend y creo que puedes tener un producto muy bonito, eh, visualmente maravilloso. Los ingenieros cronend hacen trabajo geniales con, con los diseñadores pero si desde atrás no tienes algo eh, que te permita ver eso, todo ese trabajo no puede verse. Entonces, eh, quería estar eh, un poco más atrás y es más, quería soportar a los desarrolladores. Siempre soñé con hacer código para ingenieros de desarrollo y, en ingen y la ingeniería de Ops me lo permite en la automatización.
1: Eso, bien, entonces, viva el backend y viva, viva todo lo que esté atrás de los fierros. Sí. Este. ¿Y cómo te sientes en el primer DevOps Days de México? ¿Estás en Guadalajara? ¿Ya conocías? ¿Qué te parece eh, todo esto?
4: No, había estado ya en México en dos oportunidades, en la, en la capital y en Cancún, en unas vacaciones. Es un país que me gustó mucho, estoy muy feliz, Guadalajara tiene un clima genial eh, y la gente es muy cálida, estoy muy, muy contenta de estar acá, muy agradecida con, con ustedes, han sido muy generosos, muy, son muy buenos anfitriones, entonces, ¿Cómo? sí entonces eh, muy contenta, no había estado en Guadalajara, es mi primera vez y, y bueno, hace un poquito de calor, pero, pero está bien.
1: Ok, perfecto. y Dentro del primer DevOps Days, este, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo más valioso que has encontrado aquí? ¿Qué te llevas?
4: Me llevo, bueno, primero muchos conocimientos nuevos. Las charlas estuvieron geniales. Hay unos temas que, pues, de los que no había escuchado o no conocía. Eh, vi otro lado también de, de los temas de DevOps. Habían algunas charlas eh, sobre sobre empatía y sobre factores humanos en DevOps. No todas eran técnicas y eso me pareció maravilloso. Eh, aprendí mucho sobre cosas geniales que se podían hacer con Kubernetes, en Azure, eh, en fin. Y, eh, adicional a eso, me llevo un aprendizaje de, de una charla que me gustó mucho, de alguien que es acá eh, muy admirado por ustedes, de Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez? Eh, sí, eh, me gustó mucho su charla, me llevo mucha inspiración y aprendizaje de su experiencia.
1: Manuel, yo sé que nos escuchas, porque seguro eres súper fan de Enchiladas, aquí tienes <risas> tus fans. Este, y sí, estoy de acuerdo contigo, eh, estos eventos son técnicos, pero créanme que lo más valioso en un trabajo no es lo técnico, nunca vas a estar lidiando solamente con servidores, este, sobre todo, como tú dices, hay unas charlas que son más, voltea a ver al humano que al servidor, no este, y es algo que tratamos de tocar también en el podcast, qué gusto sí. que, que eso te llamó, y de, los, de tus compañeros, de los otros speakers, ha habido alguna charla que te digas, esta, esta fue buenísima este le trajo más valor al evento.
4: Eh, bueno pues las de Liz y Sasha que son okay. las dos eh, mujeres que, me, que, que pues estaban también eh, dentro del grupo de speakers, estuvieron maravillosas sus charlas, la, la de Liz eh, fue muy valiosa porque fue en español entonces sí. pues todos sabemos su, 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 no es su lengua nativa, e hizo un esfuerzo por por transmitirnos todo lo que sabe sobre SRE en español. Me gustó muchísimo su charla, eh, la forma en cómo maneja el tema de la falla, la resiliencia y la disponibilidad de las aplicaciones, eh, que pues finalmente la, pues el tema en el que trabajo está muy relacionado con, con SRE. Eh, y pues también la, la charla de, de, de Sasha me gustó mucho y también una que, volviendo al tema de, de factores humanos y de... Y, de, y del manejo de la empatía, la de Napoleón eh, Jones. Me gustó muchísimo porque estaba inspirada en películas y tenía... Um... Esa visión sobre el lado humano de hacer DevOps que influye mucho en si, si no nos alimentamos bien, si no hacemos ejercicio, si no eh, tenemos unos hábitos de aprendizaje, de compartir conocimiento, eh, pues eventualmente nos enfrentaremos a, a, a fallas en los sistemas, entonces finalmente eso influye y eso me gustó mucho, lo, apre lo aprendí acá y, y es un, un conocimiento que me llevo muy valioso. Perfecto.
1: Y de la tuya, de tu plática de, de sobre el caos, ingeniería del caos, eh, ¿alguna idea que te gustaría reforzar a los que nos escuchan o algo que no pudiste decir en el escenario y que nos quieras decir acá súper secreto para que nosotros lo podamos disfrutar?
4: ¡Wow! Súper <risa> eh, secreto. Eh, bueno, ¿qué les cuento de, de la charla? Bueno, la charla estaba inspirada en sistemas inmunes y acabo de ponerse un desafío porque, bueno, sí hay muchos secretos detrás. Creo que siempre que preparamos una charla eh, nos enfrentamos a algunos desafíos previos. Antes de salir, siempre algo sale mal. O, o eventualmente alguna diapositiva se te fue con un typo, bueno, en fin. Eh, pero eso no los voy a revelar ni, ni, ni cómo llegué al, <ríe> al tema de inmunidad. Pero eh, algo que, que pues sí quisiera resaltar de la charla es que venir acá eh, y estar acá me inspiró para, para construir sistemas inmunes. Eh, justo estamos pasando por un tema de manejo de, un, de una influencia y estuve pensando y leyendo sobre la inmunidad y sobre cómo la ingeniería del caos finalmente se relaciona con ello porque inyectamos fallas para construir resiliencia en sistemas. Eso es básicamente el principio de ingeniería del caos. Y finalmente es lo que pasa con el cuerpo humano. Mi charla se titulaba sistemas eh, ingeniería del caos, eh, inyectando fallas para construir inmunidad. Entonces eh, la idea es tener sistemas que como nuestro cuerpo, que pues ya ha evolucionado y con toda la sabiduría de la naturaleza eh, nos permite hoy protegernos de los virus, eh, creo que del lado de lo que hacemos en Ingeniería del Caos podríamos llevar la metáfora y, y manejar y, e inspirarnos en esas técnicas que usa el cuerpo humano para protegerse, aplicarlas a sistemas eh, de software para que las fallas y los ataques de seguridad no, no tumben nuestras aplicaciones. Ok, perfecto.
1: <risa> y ya este, para terminar, Algún tip que le, que le pudieras pasar a la gente que nos escucha, este, quizá algunos están al inicio de su carrera técnica en medio este, o simplemente desean cambiar, quizás ingeniería del caos inclusive.
4: Eh, bueno, más? sí, claro que sí. Eh, un, yo eh, creo que llegué acá y hay algo que también me gusta mucho del, de la ingeniería del caos y de algo mucho más grande que es la ingeniería de resiliencia, es, eh, es el manejo de la falla, entonces eh, nosotros todo el tiempo estamos enfrentados a la falla, estamos enfrentados a equivocarnos y a tener que levantarnos y seguir, eh, programar es un arte muy complejo. Eh, los, que, los que tenemos la fortuna de estar acá, tenemos la fortuna de, de saber que a veces se te van cinco horas revisando, sí. eh, revisando dos, dos líneas de código, eh, porque tienes un, un issue. Y... De, verdad, de verdad que no nos pusimos de acuerdo para decir dos líneas al mismo tiempo. <risa> Así es, pero sí puedes gastarte muchas horas y, la, y ves y ves las líneas y no encuentras el error y hay que manejar la frustración todo el tiempo. A veces eh, también dedicas muchas horas a hacer un producto o algo que te sueñas en tu cabeza de una manera y sale mal. Eh, pero una de las habilidades que desarrollamos los, los programadores es, es uno, la disciplina, y dos, esa capacidad para enfrentar la falla y recuperarnos. Entonces, mi recomendación es siempre insistir, no solo... Eh, en, en, en términos de, de lo que buscamos y no solo en términos del día a día desarrollando y entonces eh, no funciona y volvemos a insistir y no funciona y volvemos a insistir y luego lo llevamos y el ingeniero de prueba encuentro un bug y volvemos a insistir y a insistir sino en general en la vida, eh, yo cuando quise empezar con esto no, no lograba que alguien me abriera un espacio eh, como este que ya es gigante para poder hablar sobre caos y tuve que golpear varias puertas e insistir, e insistir y manejar la frustración. hoy eh, tiro
1: tiró la puerta. Eh. Y
4: <ríe> Entonces, eh, mi, mi consejo y mi... Pues más que consejo, algo que a mí desde mi experiencia me ha funcionado, es insistir, es, nos vamos a caer, como lo decía en la charla, no puedes controlar el ambiente, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a, esos, a esas variables externas. Y está bien equivocarse, Está bien hacerle un duelo a equivocarse, pero no está bien quedarse ahí para siempre encerrado en que nos equivocamos. Entonces, eh, eso. Y para los que se quieran cambiar, pues sería maravilloso. Estamos... Eh, eh, buscando que mucha gente eh, haga ingeniería del caos como también lo mencionaba yo en la charla la idea no es tener un pues está maravilloso tener el rol de ingeniero del caos dentro de las compañías pero más allá es que todos los roles que se involucran en construir software eh, los analistas los, las personas, los ingenieros de requerimientos los ingenieros de desarrollo eh, los ingenieros de pruebas, de operaciones de infra, que todos, todos lleven en su cabeza que la inyección de fallas es útil y que a veces eh, hay un, un retorno en el valor si no solo nos enfocamos en construir producto, sino nos enfocamos en inyectar fallas en esos productos para sacar mmm, al, a la humanidad y a la sociedad productos que sean capaces de recuperarse solos frente a la falla. Eh, y ya. <risa>
1: Muchas gracias Yuri No, amigos,
4: muchas gracias a ti por, por este espacio y de nuevo muchas gracias por permitirnos estar acá nos estamos todos los speakers muy muy felices y muy agradecidos por Perfecto tú. Yuri,
1: a ver amigos, quien sea de Colombia, escríbanos eh, tenemos aquí un representante de su país este, y bueno esperamos que les guste esta plática eh, vamos a postear en el canal en el Twitter el link a, a todas las pláticas a la de Yuri este y bueno Seguimos en el DevOps Days, estamos, somos enchiladas de DevOps, somos los que estamos y estamos los que somos. Gracias, Yuri.
4: No, muchas gracias a ti. Gracias por todo.
1: Nuestro último
0: entrevistado fue Jorge Castro. Jorge Castro nos visitó de Perú. Él tiene background de Agile, metodologías ágiles y de la cultura de DevOps. Eh, él, su conferencia o su plática fue acerca de cómo adoptar o las experiencias que tuvo él en la adopción de DevOps o de la cultura DevOps en empresas muy grandes y cómo, cómo lo hizo gamificándolas o con gamification. Entonces, sin más, pues escuchen esto de Jorge Castro.
1: Hola, amigos de Enchiladas. Estamos en el DevOps Days de Guadalajara. Y en esta ocasión estamos entrevistando a nuestro amigo Jorge Luis, eh, Jorge ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy bien gracias por la entrevista.
1: No, gracias a ti. Y bueno, cuéntanos, Jorge, ¿de dónde eres? Eh, yo soy de Lima, Perú. Okay. ¿Y en qué, a qué te
5: dedicas? Este, cuéntanos un poquito de ti. Sí, claro. A ver, eh, yo tengo dos roles, digamos, ¿eh? Eh, uno, uno es, soy allá el coach y el otro es, soy DevOps Program Manager. ¿Sí? Eh, eso me dedico, son mis roles como yo el coach me encargo de apoyar a las empresas en las transformaciones ágiles y digitales, en el tema de estrategia indicadores uh, creación de equipos ágiles etcétera y como DevOps Program Manager me encargo de eh, generar la adopción de prácticas ágiles o de prácticas DevOps para equipos de desarrollo en enterprises ¿no? eso que principalmente hago ok, perfecto
1: y Jorge, ¿cómo llegaste a todo este mundo de tecnologías de la información? Uh,
5: Cuéntanos. Sí, tuve mucha suerte, eh, okay. mucha suerte. Yo cuando acabé, la, bueno, estaba en la universidad, eh, digamos que estuve haciendo prácticas, ¿cierto?, como todos. Okay. Y mi primera práctica fue en una empresa mexicana. Empresa ok. Marte. Bueno, con capitales mexicanos, ¿sí? Ok. Y esta empresa, pues, ya tenía la diferencia de las empresas de mercado peruano, o limeño, donde vengo, ya está usando cosas de digital, un poco de agilidad. No tanta, pero ya está usando algo. Okay. Y a partir de ese entonces, hasta la fecha, en todas las empresas que he estado, han, han sido norteamericanas o han sido de la India, okay. y los proyectos eran globales. O sea, siempre había proyectos con gente de Estados Unidos, gente de la India, ¿no? Eh, y tú sabes que en esas, esos clientes que son de otro lado, pues ya vienen con todo el aparato de DevOps, agilidad, sí. Pines Agility. O sea, vienen vienen... Más
1: estandarizados, por lo Exactamente, que
5: lo y con unos pasitos más adelante que nosotros, okay. ¿eh? Entonces digamos que por ese lado me enganché en el tema de la agilidad, en el testing automation y luego ya seguir el tema de DevOps y lo que es Enterprise, enterprise Agility, ¿no? Ok, sí. listo. Y cuéntame ya un poquito
1: más de hoy. Sí. Estamos en el DevOps 6 Guadalajara, el sí. primero en México. ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué tal tu experiencia?
5: Genial, genial. Este, llegué a la ciudad el día, hace dos, dos días, me parece. Eh, primero que es la primera vez que estoy en México, así que estoy muy agradecido con los organizadores, contigo por la entrevista y con todo el mundo, me he sentido como en casa. Eh, fui al mercado San Juan, estoy okay. muy bonito, mercado muy grande, con muchas cosas por comprar. En general, la ciudad es muy bonita, me siento muy bien con, con, la, con la ciudad, y con, con, mi, con la llegada aquí. Y con el evento, pues, me he honrado porque he sido invitado, eh, para mí es muy significativo que me inviten a su primer evento y que sea parte de su historia, porque ustedes están haciendo historia con este evento. Así que nada, me siento muy bien, los speakers, increíbles personas, todo muy amable, ¿no? Y compartir escenario con Liz de Google, uno ex, ex Google y con, con Sasha, ex Microsoft, todos, sí, son, ex. todos okay. son ex, ¿ok? Todos son ex, viva a ser ex, pero bueno, genial, Excepto ¿no? Excepto de mi novia, nada más, sí. nada, nada más, no sí, cuidado que están grabando, así. Sí. pero bueno, todo genial con todos los organizadores, sí.
1: perfecto, y... Eh, cuéntanos, el, ¿qué, ¿qué es lo más valioso que, que te llevas ahorita del DevOps Days?
5: Yo creo que eh, dos cosas. Primero, tres cosas. La primera es el tema del de um, Chaos Engineering, okay. que no lo conocía, de ¿verdad? Había escuchado, escuchado, escuchado sobre el Chaos Monkey. Sí, la herramienta de Netflix que todos Exacto, conocemos. ¿no? Pero no sobre el Chaos Engineering. Entonces, justo hablando con Yuri enterándome mucho de ese tema, me parece muy interesante uh -huh. y de hecho que me lo llevo para tarea para aprender y meterme para poder saber llevarlo a mis cliente probablemente, okay. el otro los open spaces que han tenido la gente que ha estado liderando los open spaces gente muy capacitada, me sobre temas de pipeline, sobre temas de de talkers, eh, yo hacía preguntas, yo, yo me metí, yo hacía preguntas y las respuestas que encontraba eran muy satisfactorias. Así que hay un muy buen nivel tecnológico en Guadalajara, que por ese lado me llevó mucho esa impresión. Y lo último, la gente. Eh, yo he tenido la suerte de participar en varios eventos, eh, en Londres, eh, en la India también he estado un tiempo, en Perú también, y bueno, por ahí ahora justo el día de hoy aprovechando de recibir la noticia de que me han invitado al Yale India 2020 también ahora Perfecto. en marzo ¿Ya, ya y lo que me es la gente ¿sí?
1: India vayan a verlo porque, <risa> but,
5: porque obviamente nos escuchan desde la India <risa> but, but you need to you need to say that in in English in India you know <risa> <risa>
1: India please listen to him and go to watch his talk
5: great right. no bueno hay gente Esto. digo lo contacto no el contacto por ejemplo
1: Claro que sí. Eso es lo que me Y sobre todo, si, si tenemos audio escuchas de enchiladas desde Perú o desde cualquier parte del mundo, mándenos los, sus saludos o sus PRs. No, no es cierto, no les vamos a revisar el código. Este, listo. De los speakers, de todas las pláticas, tus compañeros, ¿hubo alguna que te, que te dijeras? Bueno, aparte, o quizás es esa, la de ingeniería del caos, alguna en la que tú quieras hablar o compartirles a, al público?
5: Mm, todos me gustaron en realidad, eh, tal, vez, tal vez lo que quisiera aprovechar la oportunidad, porque a mí me tocó una Ignite Talk, que es una, una cuestión bien cortita, cinco minutos, uh -huh. me gustaría aprovechar para de repente reforzar mi mensaje de mi charla. Lo okay. que yo vine a traerles a ustedes es el tema de gamification. ¿no? Eh, la gran pregunta crucial que todos nos hacemos cuando decimos cómo cambiamos la cultura o cómo, cambiamos, o cómo hacemos que un developer adopte prácticas de devops test continuo continuación interés, lo que ya sabemos. ¿Cómo hacemos? Es complicado, ¿cierto? romper sí. esa barrera para que adopte una práctica. Sí. Es como querer bajar de peso, <ríe> o como pasarse de, de, de ser de Chivas al no sé a qué equipo.
1: <ríe> al a América. A la
5: América. Sí. <ríe> Son prácticas, ¿cierto? Eh, Gamification hace eso. Gamification consiste en tomar todo lo genial de un juego, Fortnite, Pokémon GO, Dota, sí. lo que tú quieras, ¿cierto? Tomar esos buenos, buenas, esos patrones, ¿cierto? la competencia alcanzar objetivos sentirse parte de algo etcétera y llevarlo a ambientes que no son juegos okay. y esa es mi experiencia yo tomé, yo, gamification es eso yo tomé gamification para llevarlo a la opción de prácticas de bobs eh, bueno y esa, esa es la idea este yo recomiendo algo pero echando a tu público le recomiendo uh -huh. que lean eh, un, un libro que es muy bueno sobre eso sobre gamification se llama eh, actionable, uh, actionable gamification Yuka y Show okay. y ese libro tiene un, un framework que es un framework de diseño de juegos okay. que se llama Octalysis que yo yo lo usé yo lo he usado y lo sigo usando y es un framework muy poderoso para el diseño de juegos. Okay, padrísimo. Sí,
1: eso. Sí. Mientras, entonces, entonces eh, ya nos escucharon gamification, si quieren, quizás hacerle la vida más fácil a su equipo.
5: Sí. Para divertida. Que
1: cosas. Sí, es ¿no? Listo. Y un tip que tengas para nuestros audioscuchas, para nuestras enchiladas.
5: Sí, uh, yo creo que lo, lo principal que he podido aprender en mis transformaciones, y justo en mi charla inicia con eso, primer ingrediente o consejo que uno puede dar, o tip, es el tema de comenzar por el porqué. El gran problema que he notado es que hacemos muchas veces cosas y no sabemos el por qué las hacemos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, y créanme, créanme, créanme. Eh, Está bien, está bien, está bien hacer, está bien, pero hay que saber por qué lo hacemos porque uno puede hacer muchas cosas y después de un tiempo dice, ah, pero ¿qué va a hacer? Y, y hacer todo ese trabajo de que todo lo que has hecho, tratar de ajustarlo a algo, es muy costoso. Mi recomendación es Start With Why, comienza con el por qué, okay. y para eso yo recomiendo algo muy poderoso, que no es mío, es una metodología usada por Google para poder definir objetivos, los OKRs, o Objective Key Results. Recomiendo okay. mucho usar eso para poder iniciar por el, el porqué de una transformación, una adopción, en general lo que quieras.
1: Sí. Ok, yeah. perfecto.
5: Pues muchas gracias Jorge. Eh, Algún mensaje extra que quieras
1: pasarle a nuestras enchiladas, este, sí a tus amigos. Por ejemplo, yo, saludos a mi mamá, <risa> es fantástica.
5: <risa>
1: este micrófono también es tuyo.
5: Sí, no, gracias primero por la entrevista. Eh, yo creo, yo yo, no sé si... Bueno, no sé si recuerdas la charla de Manuel la, la, ayer, ¿recuerdas la de Manuel? Sí, ¿Sí? Este... No, no sé por su apellido, pero Manuel este, nos contó sobre el tema de el potencial, ¿cierto? Eh, que tenían en México respecto a jóvenes con mucho potencial en tecnología para crear cosas, ¿no?
1: Manuel Gutiérrez. Manuel
5: Gutiérrez, sí. Eh, gracias, gracias, por el dato. Eh, yo creo, y por lo que he visto el día de hoy, por los speakers mexicanos, por los, op por los open spaces, creo que el talento está y lo tienen a raudales. Lo que yo les invitaría a ustedes a los, y a los que escuchan este podcast es que yo soy creyente de que en Latinoamérica tenemos potencial de sobra en tecnología. Yo tengo la suerte de trabajar con gringos, y trabajar con eh, hindúes y con europeos. Y sinceramente, a pesar de que hay diferencias en la educación, lo pues sabemos, y oportunidades, yo creo que el potencial no tenemos que nada que envidiarles.
1: No, el ingenio latinoamericano siempre se ha distinguido.
5: Exacto. Entonces yo invitaría, y iba va el mensaje a, a todos los oyentes, a que si tienen una idea, cuídenla, háganla crecer y compártanla. No tengan miedo a, no, si la comparto en esta red, de van a criticar o es muy simple. O me lanzo a un meetup o me lanzo a hacer un speaker en cualquier evento. Háganlo. Mientras que más compartan es mucho mejor. Perfecto. Entonces,
1: aprovechemos esta misma plataforma, en Enchiladas de Vox, para compartir tus ideas. Muchísimas sí. gracias por el tiempo y pues, nos estamos escribiendo.
5: ¿En qué arroba te pueden encontrar? Eh, bueno, mi Twitter, no lo uso mucho, voy a empezar a usarlo más, porque me han dicho que okay. debo usarlo más. Sí, sí, sí. Es este JL Castro T. Okay. Eh, Pero donde más publico actualmente es en mi LinkedIn, link, link, ¿sí? okay. que es Jorge Luis Castro Toribio, así que por ahí me pueden encontrar también.
1: Lo vamos a agregar las notas del ¿Sí? podcast. Genial. Y bueno, muchas gracias enchiladas, nos seguimos escuchando.
5: Gracias. Hasta luego.
0: ahí con nuestro amigo Jorge Luis Castro Este, pues bueno, estos son como palabras de cierre eh, y algunas novedades ¿no? eh, eh, tenemos algunas cosas que decir eh, primero pues muchas gracias a todos los que asistieron todos los que estuvieron ya sea en el Twitch los que estuvieron al pendiente del, del Twitter de enchiladas eh, tuvimos algunos descuentos y así eh, también algunas sorpresas eh, a partir de este DevOps Days eh, pues va, se, va, se van a abrir varios eh, se abrió o conocimos algunos de los staff de Ciudad de México en cuanto tengamos noticias nuevas de esto eh, se las haremos llegar lo, que, lo único que sé más o menos es que va a ser este año, va a ser en 2020 va a ser casi en el último Q de este año entonces espérenlo, también le vamos a dar difusión, estaremos ahí como siempre y otro va a ser eh, Debug Days Guadalajara va a seguir en 2021. También esperamos que, que vayan. Y eh, bueno, a partir de este pues se destapan varios en Colombia, eh, ya había en Brasil, en Cuba y así, ¿no? Eh, quiero agradecer de antemano a todas las personas que estuvieron con nosotros, que nos estuvieron ayudando, Gloria, Bruno, a todos ustedes como comunidad. Eh, y bueno, esperamos que hayan disfrutado. Eh, el evento, los que estuvieron ahí, los que estuvieron por Twitch La neta es que eh, siempre es mejor asistir al evento, la neta Para los que pidieron días y para los que tuvieron que pagar hotel Y eso, la verdad es que no me dejaron mentir, es una experiencia muy buena Vi a varios de la comunidad de, de Docker Y a varios de la comunidad de, de, pues de enchiladas, digamos así que, O que escuchan los dos o que asisten a los dos y la neta, eso me llenó, como que me dio mucho ánimo. Entonces, muchas gracias a todos, amigos. Y, pues, concluyo este, este episodio, ¿no? Muchas gracias otra vez. Y ya es una enchilada.